0: В этом выпуске мы поговорим с вами о такой совершенно удивительной, волшебной вещи, как пластилиновая анимация. Так уж вышло, что в моей жизни пластилиновая анимация занимает на данный момент очень значимую роль, благодаря моему замечательному мужу который меня с ней познакомил, познакомил с тем, как это все делается, работается. Для меня пластилиновая анимация на данный момент ⁇ это такая, такая вот безграничная фантазия, это такой большой мир, в котором ты можешь слепить вообще все, что угодно, когда угодно. Пришла я к этому достаточно поздно. Так вышло, что, по всей видимости, мне в детстве технику, скорее всего, как-то слабо пояснили. Поэтому я не совсем понимала, как правильно работать с пластилином и прочее. Но позже, взрослее, я знакомилась с мультфильмами. И это было удивительно интересно. Удивительно интересно... Это. Это, это даже не просто а, какое-то художественное исполнение на бумаге, хотя это я тоже очень уважаю, очень уважаю. Но пластилин это какой-то, на данный момент, это, ну, как сотворение чего-то своего, своего мира. Это очень здорово. Для начала я хотела бы поговорить об истории об истории пластилиновой анимации совсем коротенько пластилиновая анимация появилась приблизительно в то же время когда и появился кинематограф где-то в 1891 году появилась киноиндустрия и вместе с этим зародилась пластилиновая анимация уже в 1908 году пластилиновая анимация э, была использована для создания спецэффектов. С его помощью оживляли статую в картине методом покадровой съемки. И позже, спустя несколько месяцев, этот же прием э, использовали создатели другой ленты, Картины «Кошмары скульптора», который оставил очень глубокий след в индустрии кино. Эту ленту называют первым фильмом, наглядно продемонстрировавшим потенциал вообще пластилиновой анимации в целом. Своему распространению пластилиновая анимация обязана распространению телевидения, так как в 50-е годы в Штатах Появилось множество передач для детей, и поэтому требовалось максимально разнообразить контент. К тому же аниматоры старались каким-то образом искать свой путь подальше от каких-то жестких стилистических рамок. В 50-е годы возник первый пластилиновый персонаж, претендующий на то, чтобы стать культовым. Это персонаж Гамби. Человекоподобный кусок пластилина впервые появился в рамках детской программы на телеканале NBC, затем получил собственное шоу. Угловатый зеленый гуманоид приглянулся зрителям и проект продержался на экранах аж до 68 -го года. В России пластилиновая анимация появилась сравнительно позже, но мне кажется появилась совершенно удивительным образом. Я думаю, что... Многим известные такие режиссеры-аниматоры, как Александр Татарский, как Игорь Ковалев. Именно эти имена ассоциируются а, с пластилиновым жанром. Их мультфильмы «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег» не столько были слеплены, сколько нарисованы пластилином на поверхности. Это тоже была вот особая технология, которая покорила сердца. Я помню, когда я ребенком смотрела вот эти удивительные вещи, это настолько западало в душу, просто бесконечное разнообразие цветов, фантастическая, просто фантастическая анимация, когда один персонаж переплетался в другого. Это было очень интересно. Советская аудитория, к сожалению, к сожалению, к подобным экспериментам, была не очень готова. И приходило множество писем от родителей, которые требовали снять с эфира заставку к программе «Спокойной ночи, малыши». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Татарский слепил ее в 1981 году. Жаловались на то, что она мрачная, на то, что жар птица съедает слоненка и, и, и всему подобное. Советская цензура даже ворону хотела запретить. К сожалению, в какой-то момент отошли от пластилиновой анимации, к сожалению. А между тем в 1993 году Оскар получил фильм, сделанный с похожей советской технологией "Мона Лиза", спускающаяся по лестнице Джон Градс. Обязательно посмотрите, должно понравиться, кто увлекается подобным жанром или просто даже, знаете, для расширения кругозора будет очень интересно. И вот я медленно перехожу к той части, когда пластиновая анимация стала непосредственно частью моей жизни. Совсем недавно мы с моим супругом делали декорации. И я вспоминала, когда он мне в первый раз показал свои наброски, свои на тот момент декорации... К своему удивительному миру, и я, посмотрев на все это, прослезилась, потому что это была фантастика какая-то для меня. Глядя на это все, наворачивались действительно слезы, потому что захватывала от энергии, которую человек собирается передать людям и, на... и от того, насколько это удивительно. Он мне показал свой мир. Мир называется Мир под одеялом. <свят> Главными персонажами выступает Ло и Мистер Плюх. Не буду рассказывать всего, но совсем недавно мы делали декорацию. Это тоже достаточно трудоемкий процесс. Мы потратили на это часов, наверное, 12 в общей сложности, начиная от декорирования, заканчивая съемками И декорация была наполовину готова, мы собирались сделать маленькую декорацию, отснять ее просто, в итоге как-то медленно, наверное, перешли к большой декорации, решили ее доделать, и потратили большую банку клея, было много гуаши, пластилина, свечей, все, которые были в доме, потому что... Создавались невероятные фактуры, создавались удивительные вообще какие-то вещи, и для меня самой до сих пор это воспоминание об этом что-то сакральное, честно. Так вот, персонаж по имени Ло, это такой миленький зверечек с ушами, с большими добрыми глазами, спускается с неба на воздушном шаре, Идет к себе в домик, а путь, скажем так, тернистый, по лесенке, по канатной такой, по канатной лесенке и вокруг деревья, очень красиво получилось, удивительно красиво получилось. Мы ходили в 12 часов ночи, срывали листья для того, чтобы украсть эту анимацию. Это было фантастически удивительно. Потом наступил момент съемки, и штатив должен быть закреплен на определенном месте, потому что никакие там дрожащие руки или смена, хоть чуть-чуть ракурса, вот... Имеет очень большую роль. И покадровая съемка, это вот как раз-таки тот метод, когда персонажи перемещают на буквально миллиметр. Миллиметр фотографируешь, миллиметр фотографируешь, миллиметр фотографируешь. Мы занимались в общей сложности часа два, наверное. И это было удивительно. Это было удивительно. Потом, когда на следующий день мой супруг сделал монтаж, Смотреть на все это было каким-то прикосновением к сказке и, знаете, такое фантастическое ощущение того, что ты причастен к этому, это невероятно. То, о чем я говорю, пока э, в процессе работы, то есть его нельзя найти на ютубе, а вот как раз-таки лотизер можно найти, это... Это фантастический фантастический тизер про то, как Ло, этот удивительный зверек ведет обиход у себя в домике и там, занимается своими какими-то бытовыми вещами я вот себе в группу вконтакте кидала это видео, может быть, кто-нибудь посмотрел получается сделали с таким очень хорошим качеством, что можно рассмотреть Буквально все. А детализация там невероятная. Очень много отсылочек, очень много личного. Я вот честно, искренне советую посмотреть, потому что это удивительный мир. Это удивительный, добрый мир с написанной музыкой авторской. Я безмерно рада, что являюсь частью этого какой-то. Это очень здорово. И советую эм, не смотреть на это как на какой-то легкий труд. Это э, очень недооцененная сфера, потому что можете себе представить, 59 секунд в общей сложности у нас заняло для подготовки, для съемки. У нас заняло по времени, чтобы снять мультик на 59 секунд где-то 12 часов. Можете себе представить? И это все совершенная магия. Совершенная магия. Поэтому многие, глядя на там, короткие какие-то такие мультики, особо особо не всерьез воспринимают, потому что, ну, как бы коротко и что. А вы представьте, какая за этим стоит работа. Сколько, сколько декораций было сделано, сколько снимков было сделано, в конце концов. И это удивительно, удивительно. Мне кажется, каждый человек, если вот так задуматься в глубине души своей ребенок, который хочет дракона, в конце концов, какого-нибудь. Причем, ну, вот вы просто спросите у взрослых людей, подавляющее большинство любят те же игрушки, и представляете, как это здорово, когда это не просто какой-нибудь купленный в магазине, а сделанный тобой, вот, такой, как тебе хотелось. Как, такой, какой вот планировалось в детстве. Такой, какой снился. И вот он весь твой. <с> Удивительный на самом деле мир. А, такой мир, что он затягивает с головой, как мне рассказывал мой муж и рассказывали его родители. Совсем маленьким. Он приходил со школы и ничего не нужно было вот кроме лепки. Бесконечные лепки. С пластилина своих городов, миров, замков, солдатиков. И мне кажется, это настолько удивительно, это настолько настолько волшебно, что просто мне, мне самой сложно вообразить, потому что я хоть и в детстве была достаточно таким ребенком отстраненным, там, занимающимся сам, сам собой чем-то, но до такого уровня я не доходила. И вот получается, что спустя годы мой муж пришел к тому, что вот полноценный, полноценный мультфильм, причем пришел он к этому давно, и сейчас он занимается с детьми дополнительно, с которыми они воссоздают свои фантазии, совершенно удивительные фантазии замки, всяких там ниндзя и, и всему подобное. это это настолько здорово, настолько здорово. Масштабы того, что у тебя есть в руках инструмент, который может вот, воссоздать все, что ты можешь пожелать. И для этого только нужно фантазия и практика. А фантазия, как правило, развивается тоже при практике. Удивительный мир пластилиновой анимации. Советую вам познакомиться с ней, если вы до этого так посредственно были знакомы или вообще не были знакомы. Советую посмотреть. Советую посмотреть э, ту же ворону. А вот падал прошлогодний снег. Падал прошлогодний снег... Вообще невероятная драматургия, фантастическая, которая вот цепляет и не оставляет равнодушным никого, мне кажется. Поэтому, если вы не знакомы с этой вот совершенно удивительной сферой, то познакомьтесь. Я сама, сама относилась скептически, то есть в детстве мне не особо нравилось, и я не понимала, как с этим работать, Вообще не понимала, потому что мне это казалось каким-то просто куском, который был очень твердый, и что с ним дальше делать. В вот, всей видимости, либо я просто не догадалась, что делать, либо просто технологию не объяснили. А это ведь, это ведь действительно целый мир. И когда я с этим познакомилась, я поняла, что... Это, это, это очень здорово. И глядя сейчас на своего мужа, на то, с каким упоением он может это делать. Или как, вот, допустим, у нас было совсем недавно, что мы смотрели какой-то сериал, а параллельно он просто строил себе замок из пастелина. И понимаете, в чем, в чем главная прелесть, что взрослые люди совершенно не боятся воплощать свои детские фантазии. Что быть взрослым, это не только ходить на работу, это не только зарабатывать деньги, сталкиваться с трудностями, гулять там и прочее, прочее. Это еще и оказывается доля детства, что ты можешь привнести вот эти замечательные вещи к себе во взрослую жизнь. Ты можешь остаться... Но не тем же ребенком, слава богу, ты можешь привнести в свою взрослую жизнь, пронести, так сказать, через всю жизнь вот это. Что ты будешь просто сидеть, смотреть какой-то сериал и лепить себе замок. Это, это, это удивительно. Глядя на это все, то есть это мне подает такой очень, очень хороший пример, потому что мы все равно со временем черствеем. Такая вот натура человеческая. А все это заставляет вообще верить в, в какую-то сказку, потому что, глядя на нашу с ним декорацию, казалось бы, ну, не совсем огромную по сравнению с декорациями там для фильмов, к примеру. И то, какой там можно воссоздать мир с маленькими-маленькими деталями, это удивительно. Поэтому, если в вашей жизни... Еще нет анимации. <свят> Если вы еще не познакомились с этим, то, то советую. Или просто, знаете, даже напоследок скажу такое. Вот вспомните то, что вы любили в детстве, и постарайтесь пронести это, сохранить и вот сберечь. Это... это удивительно, нельзя отказываться. От своих детских каких-то любимых моментов занятий нельзя от этого отказываться. Это и есть наше человеческое. Это удивительно, поэтому желаю всем в правильной доле сохранить этого ребенка, который будет сидеть и кипить себе замок из пластилина. Я желаю этого всем, это, это удивительно фантастически. И напоследок желаю, чтобы вы все-таки посмотрели удивительного Ло. Просто Ло без удивительного, это я добавила. <связывая> Тизер Ло. Потому что там есть на что посмотреть. Я говорю даже просто как человек, который видел всю эту работу со стороны, видел... Весь этот восторг. Видел, как это все магически происходит, а потом как магически выглядит. На сегодня, пожалуй, все. Берегите в себе ребенка и посмотрите тизерло. А также всю остальное пластилиновую анимацию.